0: Kochani słuchacze, jeśli tematy związane z krwią, okaleczeniem ciał lub seksem wywołują Wasz dyskomfort, ten odcinek może nie być dla Was. Z uwagi na przewijanie się opisów takich zdarzeń przez całą historię, niemożliwe było dodanie ostrzeżeń tak, by nie wpłynęło to negatywnie na płynność opowieści. Prosimy także o ostrożność w publicznych komentarzach. Dziękujemy. Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dzisiaj opowiem Wam o pierwszym w naszym podcaście kulcie religijnym. Nie mieliśmy jeszcze tutaj do czynienia z żadną sektą, a ta jest, przyznam szczerze, troszeczkę nietypowa. Nie będziemy na pewno mówić tutaj o tych wielkich sektach.
1: Ale właśnie tak z ciekawości, bo takie sekty to najczęściej kojarzą się mimo wszystko ze Stanami Zjednoczonymi. A gdzie nas dzisiaj przyniesiesz Do jakiego kraju?
0: A dzisiaj przeniesiemy się do Meksyku, a dokładnie do malutkiej miejscowości, która nazywa się Jerba Buena. W tamtym czasie, w którym działy się te zdarzenia, czyli w 1962 lub na początku 1963 roku, w tamtej miejscowości mieszkało jedynie 50 mieszkańców, czyli jakieś 20 rodzin. Nie było tam szkół, nie było tam policji, nie było nawet żadnego kościoła. Osoby, które tam mieszkały, też były dość niecodzienne, dlatego, że to nie były osoby, które się tam urodziły, a były to osoby, które zostały tam przesiedlone z tej przyczyny, iż w dotychczasowym miejscu swojego zamieszkania no troszeczkę sobie życiowo nie radzili. Były to osoby, które pochodziły z nędzy, byli analfabetami i przeniesienie się w tamto miejsce do Jerba Buena miało być takim nowym początkiem dla nich. Mieli zrewitalizować tamtą przestrzeń i po prostu uprawiać tam rolę. Właśnie pod koniec 1962 roku lub na początku 1963 roku do tej bardzo hermetycznej społeczności wybrali się bracia Santos i Cayetano Hernandez. Kim byli ci bracia? Otóż byli to po prostu... Drobni złodziejaszkowie, takie cwaniaczki, którzy próbowali jak najmniejszym kosztem wzbogacić się, zrobić jakąś karierę, odnieść jakiś sukces. Kiedy spotkali mieszkańców Jerba Buena, powiedzieli, że przybyli z gór i są posłannikami bogów, inków, którzy mieszkają w tych górach. I przyszli do tej społeczności, aby przygotować ich na przyjęcie tych bogów. A kiedy ci bogowie się pojawią, to mieszkańcy dostaną wielkie bogactwa, wielkie zasługi. Czego jeszcze nie powiedziałam o Jerba Buena, tuż w okolicy tej miejscowości były góry, w których było bardzo dużo jaskiń. I tak naprawdę tradycyjnie wierzono, że właśnie w tych górach, w tych jaskiniach pochowane są skarby dawnych bogów, starożytnych cywilizacji, które tam mieszkały. Dlatego troszeczkę to, co mówili bracia Hernandez odwoływało się do tego, co tak tradycyjnie jest w wierzeniach tamtejszej ludności. Czego nie dopracowali bracia, to to, że bogowie Inków, no bynajmniej nie będą w Meksyku, ponieważ Inkowie byli w Peru. W Meksyku byli Aztekowie. Ale to był drobny taki, drobniutki błąd, którego przy całym ogromie wiedzy, którą dostarczyli mieszkańcom, nie dostrzeżono. Dlaczego tak uwierzono od razu braciom? Po pierwsze, tak jak wspomniałam, wierzono w to, że w tych jaskiniach faktycznie może śpią ci starożytni bogowie, na pewno kryją się ich bogactwa. A po drugie, bracia znali różne magiczne sztuczki i okraszali te swoje przemówienia właśnie takimi jakimiś widowiskowymi pokazami, które miały przekonać ludność, że są namaszczeni przez bogów i mają troszeczkę inne zdolności niż taki przeciętny człowiek. I tak mieszkańcy Jerba Buena szybko omamieni tymi sztuczkami i wizją bogactwa. Zaczęli przestrzegać nakazów braci. Bracia utworzyli taką świątynię w jednej z największych jaskiń właśnie w tych górach i odprawiali nabożeństwa, które miały przygotować ludność do tego, żeby podjąć bogów. Oczywiście, mieszkańcy, aby być gotowi na to, co ich czeka i żeby odwdzięczyć się swoim prorokom, no to musieli o nich zadbać, no więc musieli im dostarczać pożywienie, jakieś rzeczy, o które prosili, no bo to wszystko oczywiście miało służyć tylko i wyłącznie temu, aby ci bogowie mogli do nich przyjść. Również dostarczali im dostawy marihuany i pejotla. Czyli co to? No właśnie byłam ciekawa, czy wiesz, ponieważ to jest dość znana substancja, a mianowicie pejotl dokładnie, to jest kaktus. Znany też jako jazgrza Williamsa albo jeżowiec Williamsa. On jest źródłem alkoidów z rodziny fenetylamin, a głównie meskaliny, czyli substancji halucynogennej. Na przykład pod wpływem tej rośliny w latach 30. XX wieku Witkacy stworzył wiele swoich portretów. I w ogóle to była jedna z substancji, które zażywał podczas tworzenia swojej sztuki. Substancja ta była popularna w latach 70., ponieważ, no, tak jak wiemy, lata 70., prawda, to był taki czas, kiedy się eksperymentowało z różnymi substancjami, które mogły wywołać jakieś inne stany umysłu. Roślina ta rośnie na pustynnych częściach Nowego Meksyku i w Teksasie, czyli w tamtym miejscu, gdzie znajdowała się yerba buena. Jak najbardziej była to lokalna substancja, bardzo dobrze znana. Prócz tych substancji psychoaktywnych, prócz pożywienia, schronienia, bracia chcieli więcej ponieważ jak wspomniałam, mieszkańcy byli zobligowani do spełnienia różnych zachcianek braci, również tych seksualnych. I tak, jeżeli bracia tego zapragnęli, to każdy z mieszkańców musiał im się oddać seksualnie. I tu zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a nawet dzieci. Mówi się tutaj o dwunastoletnich dzieciach, które po prostu wpadły w oko braciom Hernandez. I tutaj pojawia się jeszcze jeden wątek, ponieważ wiele z osób, które bada tą sprawę zastanawia się, dlaczego wybrali oni właśnie Jerba Buena. Ponieważ próżno to było szukać bogactwa, a tak naprawdę prawdopodobnie najbardziej o to im chodziło. I tutaj te czynniki, no to, tak jak wspomniałam, podatne Mieszkańców na sugestie, ponieważ byli odizolowani, nie mieli kontaktu z jakąkolwiek technologią, nie mieli żadnych tam autorytetów, takich jak kościół czy nauczyciele, nie było tam nawet policji, która mogłaby cokolwiek tam zdziałać, ale też drugim czynnikiem, który mógł tutaj być jakiś znaczący jest fakt, że blisko Jerba Buena znajdują się tak zwane chłopieńce miasta. Czyli jak wspomina doktor Tony Zawaleta, są to miasta położone przy granicy z Teksasem, czyli przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie... Tworzone były takie dzielnice czerwonych latarni, gdzie młodzież, zwłaszcza bogaci chłopcy, często uczniowie prywatnych szkół, na przykład w przypadku pana Zawoleta była to katolicka szkoła z internatem. Właśnie te wolne wieczory taka młodzież spędzała w taki sposób, że wybierali się na wycieczki do tych chłopięcych miast. No i tam oglądali jakieś zakazane filmy, spożywali alkohol no albo spędzali upojne chwile w ramionach pracowników seksualnych. I tutaj dokładnie mówimy o chwilach, ponieważ rozliczanie było 15-minutowe. I tutaj nie przywołałam pana Zawoleta bez przyczyny, ponieważ on, kiedy miał właśnie 16 lat i uczęszczał do takiej szkoły i wybrał się na taką wycieczkę do takiego Miasta Chłopców spotkał tam 16-letnią dziewczynę, pracownicę seksualną, ale jak sam wspomina, spotkał ją przy barze. I tak naprawdę zaczął z nią po prostu rozmawiać i się zaprzyjaźnili. Dziewczyna ta właśnie pochodziła z Jerba Buena i opowiedziała mu w końcu o przybyciu braci Hernandez, o tym, że jej ojciec stał się ich zagorzałym poplecznikiem i narzucał swoje przekonania żonie, no i oczywiście dzieciom. Więc gdy bracia powiedzieli, że muszą zabrać właśnie tą dziewczynę z domu, no to ojciec nie polemizował, a matka nie miała nic do gadania. Bracia Hernandez następnie sprzedali ją i czerpali zysku z jej nierządu. Takich jak ona było więcej. Także mimo, że mieszkańcy Jarpa naprawdę żyli skromnie, to bracia Hernandez znaleźli się sobie taki sposób, żeby także to bogactwo zdobyć. Ale po kilku miesiącach Mieszkańcy Jerbabuena zaczęli podważać słowa swoich proroków, a ich rządy stawały się coraz bardziej uciążliwe, no bo musieli im oddawać jedzenie, oddawali im nawet swoje dzieci do jakichś ich uciech seksualnych. Podczas tych obrządków też tam się różne rzeczy działy. Także tak naprawdę coś tu nie grało, bo ci bogowie mieli już teraz zaraz przyjść, te bogactwa miały się już teraz pokazać, a tutaj ani słychu, ani widu. I tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Więc bracia, wyczuwając pewne napięcie wśród swoich popleczników, powiedzieli, że otrzymali komunikat od bogów, muszą udać się w góry. Tam się czegoś więcej dowiedzą, ale mają przeczucie, że już mieszkańcy Jerba Błęna są gotowi na to, żeby któryś z bogów do nich przybył. No to mieszkańcy byli cały zszokowani, że to już aż Bóg tu przyjdzie, także jak najbardziej wypuścili braci z wioski. Bracia oczywiście nie poszli do żadne góry medytować, czy spotkać się z jakimiś bogami, tylko poszli do właśnie jednej z takich miejscowości, gdzie była taka dzielnica Czerwonych Latarni. I miejscowość ta nazywała się Monterey. Udali się tam, by poszukać prostytutki, która będzie niedrogą aktorką udającą boginię. I tak spotkali rodzeństwo Magdalenę i Elazara Solis. Pochodzili oni z bardzo ubogiej rodziny. Magdalena w wieku 12 lat zaczęła się prostytuować by wesprzeć rodzinę, tudzież by po prostu zarobić na jedzenie dla siebie i dla jej brata, ponieważ jej brat był jej Alfonsem. Chodzili ulicami Monterey i gdy ktoś zaczepiał Magdalenę, Elazar ustalał cenę, a dziewczyna udawała się w ustronne miejsce, gdzie była po prostu gwałcona, bo tu trudno mówić o jakimś seksie, czy nie wiem, innych rzeczach, jeżeli mówimy tutaj o dwunastoletniej dziewczynce. Magdalena wykazywała także ponoć zdolności spirytystyczne. I także w taki sposób dorabiała. Wróżyła, przewidywała pewne rzeczy, także tutaj też w taki sposób jakiś tam zysk czerpała. Więc gdy spotkała braci Hernandez, miała wtedy albo 16 lat, albo 33 lata. I ten rozstrzał jest dlatego tak duży, ponieważ Większość źródeł podaje, że rok jej urodzenia to był 1947. W kilku znalazłam, że był to 1930 rok. Ja bardziej skłaniam się ku temu 47, dlatego że ona będzie udawać, że jest młodą, piękną boginią. Oczywiście, no nikt nie mówi, że w wieku 33 lat wyglądała na atrakcyjną kobietę. Łatwego życia na pewno nie miała, więc no, nie ukrywajmy, że dlatego bardziej skłaniam się ku tej teorii 1947 roku, jako jej rok urodzenia. Czyli w czasie, kiedy spotkała braci Hernandez, miała 16 lat. Była ona takim ideałem ponieważ była tą prostytutką, więc nie była droga. Co prawda była w pakiecie z bratem, ale myślę, że to też szło przeskoczyć. Natomiast była właśnie młodą osobą, miała ponad jakieś takie spirytystyczne umiejętności, więc łatwo ją było nakręcić do tego, że tych bogów może przywołać, może się wcielić. Także tu całkiem łatwo im poszły te rozmowy wstępne i ustalenie warunków współpracy. Rodzeństwo Solis zostało cichutko dostarczone do Jerba Natomiast bracia w glorii i chwale powrócili i ogłosili, że podczas najbliższego nabożeństwa ujawni im się bogini. Więc wszyscy mieszkańcy zostali zwołani do tej jaskini świątyni i tam odbył się cały rytuał, który przeprowadzili bracia. Spowodowali jakieś takie efekty specjalne, jakiś tam dym się ujawnił i w, z tego dymu wyłoniła się Magdalena, którą przedstawiono, lub sama się przedstawiła, ponieważ tutaj trochę źródła znowu się rozjeżdżały, jako aztecka bogini Quaticle, czyli bogini zwana też Matką Bogów, która patronowała płodności, czuwała nad życiem, śmiercią i prowadziła do odrodzenia. Także taka jedna z ważniejszych Bogini bogiń asteckich. Tu jak widzimy, poprawili swój błąd, chcący, niechcący, że odwołali się do asteckiej bogini, a nie do inków. I tu troszeczkę chyba to niezgodnie z planem braci, Magdalena bardzo wczuła się w tą rolę odurzona adoracją, no i nie ukrywajmy też marihuaną i tym pejotlem, zaczęła wierzyć w to, że faktycznie jest ucieleśnieniem tej bogini Kłatykle. Przynajmniej tak podają źródła, że ona faktycznie wierzyła w to, że jest tą boginią. Oczywiście nie wiadomo ile w tym prawdy, czy była po prostu tak sprytna, żeby udawać, że oszalała powiedzmy, czy faktycznie, no biorąc pod uwagę jej traumę, jaką przeżyła od najmłodszych lat tak naprawdę, bo wiemy, że pochodziła z rodziny bardzo zakłopotanej życiowo, gdzie było dużo przemocy, w wieku 12 lat musiała się prostytuować, także umówmy się, że możliwe, że to wszystko spowodowało, że chętnie uciekła w tą rolę tej bogini, która była adorowana i uwielbiana przez tych wszystkich ludzi, których spotkała. Faktem jest, że Magdalena szybko stała się przywódczynią religijną wszystkich tych wiernych, zaczęła prowadzić na boczności, w trakcie nich nakazywała czynności seksualne, które obejmowały akty sadomasochistyczne, kazirodcze, nawet tutaj mowa jest o zofilii i tak naprawdę odbywały się wielogodzinne orgie, gdzie brali udział po prostu wszyscy. Poza tym pojawiły się wkrótce ofiary ze zwierząt, których krew była wypijana.
1: Mnie od początku tej historii dziwi, jak bardzo zawładnęli nimi ci bracia, jak bardzo potrafili zmanipulować, że całe rodziny uwierzyły w tą całą magię, w tą całą historię o bogach, jak bardzo dały się na to wszystko tak naprawdę nabrać. Mimo, że to nie były jakieś takie czasy, gdzie przeciętny człowiek by wierzył w takie zabony. No, był dostęp do książek, był dostęp do pewnie telewizji.
0: Była, ale tak jak wspomniałam, oni byli analfabetami, czyli książek nie czytali. Oni nie mieli technologii tam, bo tam nie było telewizji, więc oni tam byli bardzo, bardzo odcięci. Tutaj faktycznie bardzo ciekawe mechanizmy nastąpiły psychologiczne, które spowodowały, że ci ludzie tak się temu oddali. Szerzej będę chciała na pewno w ciasteczku troszeczkę o tym opowiedzieć, co tu mogło zajść. Natomiast teraz wrócimy jeszcze do tego, co się działo w tym Jerba Buena, bo to dopiero jest początek, o dziwo, tego, co się działo. Tak jak wspomniałam, były ofiary ze zwierząt, gdzie ich krew była wypijana, bo krew jest pokarmem bogów i to faktycznie jest zgodne z wierzeniami Azteków, że bogowie żywią się krwią. Ale jak możemy się łatwo domyśleć, jej okrucieństwo zaczęło tylko przybierać na sile. I tak, kiedy dwóch mężczyzn postanowiło wyrazić to, co wielu nieśmiało myślało, czyli że coś jest tutaj nie tak, że te wszystkie rytuały nabierają troszeczkę nie takiego toru, że nadal nie widzą żadnych bogactw, nadal im się lepiej nie wiedzie, szczęście im jakoś tam nie sprzyja, no to powiedziała im, że dobrze, to w takim razie odejdą no ale bynajmniej tak, że wyszli po prostu i poszli sobie, tylko nakazała innym uczestnikom tych obrządków zlinczować tą dwójkę niewiernych, ponieważ muszą poczuć siłę gniewu swojej bogini za to, że podważali jej wolę, podważali jej sposób działania. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to bogini ściągnie na całą wioskę zgubę, a już na pewno na osoby, które jej się jeszcze bardziej przeciwstawią. No jak nie trudno się domyśleć, stało się zgodnie z wolą bogini, Czyli po prostu pozostali uczestnicy tych obrządków zlinczowali tą dwójkę mężczyzn. A kiedy Magdalena w trakcie nakazała, aby ich ciała zostały rozczłonkowane, no to też tak się stało. Ich wyciekającą krew kazała zebrać do Czarek, gdzie została zmieszana z tą krwią zwierząt, która była już podczas tych obrządków zbierana. No i Magdalena wypiła pierwsza, potem jej najwyżsi kapłani, a następnie dała tą czarkę w obieg, tak aby każdy z uczestników mógł się tej krwi napić. Była też mowa o tym, że krew ludzka pozwala bogini zachować młodość i piękno, także dlatego musiała krew ludzką również pić. W ciągu kolejnych sześciu tygodni osiem osób zostało poświęconych jako ofiary dla bogini. Rytuały wyglądały w taki sposób, że ofiary były torturowane, bite, okaleczane, rozczłonkowywane, a ich serce było wydzierane za życia z ich klatki piersiowej. Podczas tego rytuału wierni musieli oddawać się właśnie tym czynnościom seksualnym. Także podczas wielkiej orgii były składane ofiary z ludzi, gdzie wyrywano im serce. I
1: rzeczywiście z tego, co mówisz, to strasznie to eskalowało z takich dziwnych spotkań, gdzie dochodziło do jakichś czynów seksualnych po takie orgie, które trwały kilka godzin, plus jeszcze zabijano podczas nich ludzi. No, historia naprawdę taka wyrwana rodem z jakichś horrorów.
0: Tak, no tak jak zauważyłaś tutaj, no niewątpliwie Magdalena odwoływała się do tych właśnie starych wierzeń, starych obrządków azteckich, gdzie były takie ofiary składane z ludzi i właśnie wyrywano im serce, pitotą krew. Tu także, bo no, ta krew stanowiła istotny aspekt i wypijanie tej krwi. No nie możemy tutaj polemizować, że jakieś naprawdę mroczne wizje Magdaleny zaczynały się urzeczywistniać za jej namową, po prostu ci ludzie byli do tego zmuszani. Tu tak jak wspomniałam, zadziała psychologia tłumu. No też nie zapominajmy, że oni tam palili marihuanę w zamkniętej jaskini, tak? Pewnie byli też odurzeni tym pejotlem, który był halucenogenny. Więc wierzyli w to wszystko. Więc nawet jeżeli niekoniecznie może chcieli w tym dalej uczestniczyć, to bali się przeciwstawić, bo bali się, że po prostu ich spotka to, co tych dwóch mężczyzn, czy właśnie te ofiary, bo zapewne te ofiary były właśnie takimi ludźmi, którzy no może nie dość entuzjastycznie oddawali się tym wszystkim rytuałom.
1: Nie no, podejrzewam, że tak, że tutaj na pewno działał też strach, że te wszystkie groźby stały się takie bardzo realne i to wszystko działo się na ich oczach. To na pewno pobudzało już i tak pobudzoną bardzo tymi narkotykami wyobraźnię. Więc rzeczywiście tutaj strach pewnie grał jedną z głównych ról w tej historii.
0: Dokładnie. Magdalena zdobyła taki przydomek później, jak opowiada się o tej sprawie, jako najwyższa kapłanka krwi. No, brzmi trochę romantycznie, ale biorąc pod uwagę, że wiemy co się za tym kryje, to strasznie. Tak, tu miała jakąś zdecydowanie fascynację. W maju 1963 roku czternastoletni Sebastian Guerrero przechodził koło tych jaskiń i usłyszał właśnie takie dziwne dźwięki i tego zainteresowało, co tam się w środku dzieje. Więc zakradł się bardzo cichutko do środka. Gdzieś tam się ukrył, że nie było go widać. Od razu wyczuł specyficzną woń w powietrzu. Na pewno był silny zapach tej marihuany, o której tu cały czas mówię. Też słabo oświetlone, bo tam oświetlały to jakieś takie pochodnie, także to wszystko takie, dosłownie tak jak zauważył wcześniej, jak scena z horroru. Zdecydowanie przerażające, ale dopiero kiedy jego wzrok przyzwyczaił się do tego pumroku i dojrzał co dzieje się w środku, czyli tych ludzi oddających się tej orgi. Ołtarz, jakiś tam kamień, na którym były składane te ofiary właśnie, tą najwyższą kapłankę, czyli jakąś tam kobietę stojącą przed nimi, trzymającą serce ludzkie w dłoni i ludzi pijących jakąś ciemną ciecz z jakichś tam czarek. No to wtedy zrozumiał, że tu dzieje się po prostu coś strasznego. Cicho się wymknął i biegł, przeszło 24 km do najbliższego komisariatu policji via Gran i opowiedział, co zobaczył. Nazwał tych ludzi wampirami, że tam po prostu zebrały się jakieś wampiry. No jak nie trudno się domyślać, jak przybiegł chłopak młody i powiedział, że w jaskini są wampiry, no to policjanci, ha, 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 na pewno, wampiry, chłopak chce nas nabrać. No ale jeden z nich, no stwierdził, że chyba coś jest na rzeczy, no bo chłopak faktycznie wygląda na przerażonego, na zmęczonego, więc faktycznie musiał pokonać długi odcinek drogi, zwłaszcza jak powiedział, że jest z Jerba Buena, te 24 km. no to jest niesamowite, że ten chłopak przebiegł ten dystans, przeszedł, przebiegł, no już ab abstrahując, jest to bardzo długi dystans. No i ten pan policjant Luis Martinez powiedział, że następnego dnia wybierze się z tym Sebastianem do tego Jerba Błęna i pokaże mu to jaskinie, gdzie to wszystko zobaczył. No i tak też się stało. Rano wyruszyli w dwójkę do Jerba Buena. Sebastian zgodził się pokazać panu Martinezowi tą jaskinie. Wszedł z nim do tej jaskini. No i kiedy po panu Martinezie i Sebastianie są zaginął, Ci policjanci, którzy byli świadkami tego zgłoszenia, no poczuli, że coś jest jednak nie tak, więc zawiadomili swoich zwierzchników i 31 maja 1963 roku Policjanci w asyście żołnierzy przybyli do Jerbabuena. Wierni częściowo ubiegli w góry schować się w jaskiniach. Prawdopodobnie ci, którzy bardziej byli przymuszani do tego, żeby brać w tym wszystkim udział, ale byli świadomi tego, że no nie działo się tam dobrze, ludzie ginęli, więc będą pewnie jakieś konsekwencje. Ale część zebrało się w tej jaskini świątyni i wdali się w strzelaninę ze służbami porządkowymi. Wiele straciło życie, 13 osób zostało aresztowanych. Jeden z wiernych, Jesus Rubio, udał się na farmę, gdzie mieszkali bracia Hernandez i rodzeństwo Solis. I tu źródła znowu też się troszeczkę rozjeżdżają. Jedne źródła mówią o tym, że uczynił to z rozpaczy, że to jednak nie było naprawdę i dlatego chciał się zemścić na tych osobach, które go oszukały. Drugie mówią o tym, że... Postanowił ofiarować swą pomoc w ucieczce, w ukryciu, w zamian za udział w zyskach. Jeszcze inne mówią o tym, że chciał się zemścić na właśnie rodzeństwie Hernandez głównie, za to, że nie chcieli go wziąć do spółki i po prostu stwierdził, że teraz nikt go nie powstrzyma, no bo ci wierni są bardziej zajęci tą policją i wojskiem. W każdym razie pewny jest, że skonfrontował się z Cayetano Hernandezem w efekcie czego go zabił. Brat Cayetano, czyli Santos Hernandez, został zastrzelony podczas próby ucieczki, po tym jak został już zatrzymany przez policję. Został zatrzymany, spróbował uciec, policja go po prostu zastrzeliła. Magdalena i Elazar zostali zatrzymani przez policję, nie stawiali żadnego oporu. Byli silnie odurzeni właśnie marihuaną i tym peyotlem, Możliwe też, że jakimiś innymi narkotykami, może też alkoholem. W każdym razie po prostu... Siedzieli na tej farmie, jak oni weszli, absolutnie po prostu poddali się temu, co się działo. Po spacyfikowaniu wszystkich członków sekty rozpoczęły się przeszukiwania farmy i jaskini świątyni. I to, co tam odnaleziono, na długo prześladowało wszystkich policjantów i wojskowych w koszmarach. Na terenie farmy znaleziono ciała pana Martineza i Sebastiana. Policjant miał niemal całkowicie odciętą głowę. Obydwoje zaś mieli usunięte serca. Czyli prawdopodobnie też byli po prostu ofiarami podczas tych rytuałów, kiedy zauważono, że weszli do tej jaskini z zewnątrz. Zwłaszcza jeżeli pan Martinez był jeszcze ubrany może w mundur policyjny, no to już w ogóle. W jaskini świątyni znaleziono także części ciał sześciu osób. Wiele z tych szczątków było tylko w częściach, więc trudno też było powiedzieć, czy to na pewno jest 6 osób czy więcej, ale patologowie, którzy później się tym zajęli, no, stwierdzili, że to są szczątki sześciu osób. I z tego też powodu uznaje się, że było 8 ofiar kultu. Ale podejrzewa się, że mogło ich być nawet jeszcze drugie tyle, biorąc pod uwagę późniejsze zeznania osób, które brały w tym udział i jaką częstotliwość składania ofer podawali. Rodzeństwo Solis zostało skazane na 50 lat każde za zabójstwo pana Martinez i Sebastiana. Resztę zabójstw im teoretycznie nie można było udowodnić. Te pozostałe ofiary zostały przypisane członkom sekty. Jako, że według zeznań, no to jednak członkowie sekty dokonywali tych mordów, a nie rodzeństwo Solis. Trzy, te 13 osób, które zostało zatrzymane i które zostało skazanych później każdy z nich na 30 lat więzienia, na samym początku absolutnie nie składało żadnych zeznań przeciwko rodzeństwu Solis, czy rodzeństwo Hernandez i cały czas utrzymywało, że to jest ich bogini, że to jest wcielenie bogini Kłatikle i oni pozostają wierni swojej najwyższej kapłance. I tak zakończył się ten około półroczny okres w historii Jerba bo to wszystko od przybycia braci Hernandez do tych wydarzeń z 31 maja 1963 roku trwało około pół roku, także tak naprawdę bardzo, bardzo krótko. Do miasta zostali wprowadzeni nowi mieszkańcy, a ci, którzy pozostali z tych pierwotnych, nazwijmy to, mieszkańców, zawarli takie niepisane przymierze milczenia. O tym po prostu się nie rozmawiało. Jak ktoś z zewnątrz o tym chciał porozmawiać, przybywał do tego miasta, miejscowi, że oni nie wiedzieli, oni w tym nie brali udziału. No, nawet jeżeli nie brali udziału, zakładam, że mogli nie brać, no to nie wierzę w to, że nie wiedzieli, co się działo. Dopiero wiele lat później, tak naprawdę, trochę zaczęto o tym opowiadać, o tym, co przeżyli ci tak naprawdę biedni ludzie, zmanipulowani ludzie, którzy ponieśli no jedne z najwyższych cen, jakie można było ponieść, ponieważ stali się mordercami, zostali skazani na 30 lat. Wielu z nich pewnie nie wyszło z tego więzienia, ponieważ tam zmarli w tych więzieniach. Też jeżeli w końcu się jakby odsknęli, to zdali sobie sprawę z tego, co zrobili chociażby te oddawanie swoich dzieci właśnie jako pracowników seksualnych do jakichś tam wiosek, to to wszystko na pewno Stanowiło no, niesamowity ciężar dla każdego z nich. Myślę, że większość z nich, jak już było oddalonych od tej yerbabuena działań tych narkotyków i tych sił sugestii rodzeństwa Solis i braci Hernandez, no to tak naprawdę zaczynało sobie zdawać sprawę z tego, co się tak naprawdę wydarzyło. No może część tam pozostała nadal wierna swojej bogini. Nie wiadomo do końca, co się stało z rodzeństwem Solis. Wiele wskazuje na to, że Eleazar zmarł w więzieniu. Niektóre źródła sugerują, że taki sam los spotkał Magdalenę. Inne podają, że wyszła z więzienia po odsiedzeniu kary w 2013 roku. Jeśli dziś żyje, ma w zależności od źródeł, na które się powołamy, od 74 do 91 lat. Także teoretycznie, jeżeli faktycznie mm, urodziła się w tym 47 roku, no to ma 74 lata, czy jak najbardziej z tego więzienia mogła wyjść i jeszcze jako tako życie sobie, powiedzmy, no może nie do końca ułożyć, ale jako tako funkcjonować. Także na tym kończymy naszą historię o kulcie religijnym z Jerba Buena. Myślę, że wielu z Was długo nie zapomni tej historii, mimo że nie jest taka amerykańska sekta, wiecie, Doomsday i te sprawy, to niewątpliwie no, jest niezwykła, tak jak wspomniałaś, to są lata 60., to nie jest, nie wiem, XVIII wiek, to są lata 60., czyli tak naprawdę większość z naszych rodziców już żyło, funkcjonowało, była telewizja, było to wszystko, a jednak w takiej hermetycznie odizolowanej społeczności, która właśnie składała się z osób biednych, którym życiu się nie ułożyło, niewyedukowanych, byli analfabetami, czyli no, nie czytali prasy, książek, oni wszyscy byli ponoć osobami wierzącymi, raczej katolikami, jak to większość osób aktualnie w Meksyku.
1: Przerażające i takie ciężkie do ogarnięcia. To nie wydaje mi się kompletnie takie realne, a jest, jest to bardzo realne, bardzo namacalne.
0: No tak, bardzo wiele osób, które o tej sprawie w ogóle się dowiaduje, próbuje badać tą sprawę, co tak do końca tam się wydarzyło, ponieważ my do dzisiaj tak do końca nie wiemy, co tam się wydarzyło. Tylko mamy takie pojedyncze zeznania właśnie, tak jak ten pan miał od tej dziewczyny tą, przez to wiedział, że, że tak to funkcjonowało, że te dziewczyny były sprzedawane i w taki sposób sobie ci bracia tam dorabiali. Coś tam wiemy od osób, które pewnie w tym więzieniu trochę zaczęły się jednak budzić z tego jakiegoś takiego zmanipulowania i trochę opowiadać o tym, co się tam działo, ale tak naprawdę nie mamy, nie wiem, jakichś nagrań czy czegoś takiego, co tam faktycznie miało miejsce i wiele osób, które tą sprawę opisuje, właśnie podaje, że to jest idealnie jak wyrwane z horroru. Jest zamknięta wioska, odizolowana, Znajdują się jacyś ludzie, którzy manipulują w jakiejś jaskini, przy pochodniach, jakieś rytuały, wyrywanie serca, odcinanie głowy, rozczłonkowywanie. To wszystko jest jak z takich naprawdę krwawych, brutalnych horrorów. I to nie jest tak, tak jak właśnie tutaj cały czas to podkreślamy, to nie jest jakaś tam historia mówię z XVII wieku. Tylko faktycznie to są lata 60., tak? To, to było 60 lat temu, na dobrą sprawę, także. Dlatego ta sprawa tak bardzo mnie zafascynowała, bo to jest bardzo nietypowy kult religijny, bo większość z nich właśnie mówi o tym wybawieniu, tak niby jest cudownie przez pracę do tego uszlachetnienia się, bardziej teoretycznie takie dobre, nobliwe rzeczy są podkreślane. Natomiast tutaj no takie naprawdę brutalne rzeczy, brudne, orgie seksualne, jakieś zoofilia, jakieś ofiary, krew tam się lała gęsto i wszyscy to pili, także naprawdę takie drastyczne, drastyczne rzeczy, które większość z nas no ma jednak na takiej liście rzeczy, no nie pociągających. Że tak to wszystko w tak krótkim czasie, bo pół roku to jest bardzo krótko, eskalacja niesamowita. Dlatego ta sprawa tak bardzo mnie zafascynowała, jak pierwszy raz o niej usłyszałam, wiedziałam, że będę chciała właśnie o niej opowiedzieć, zwłaszcza, że wpisuje się w ten schemat, którym podążam, czyli że staram się opowiadać o historiach takich mniej znanych, a nie odwoływać się do tych takich oklepanych tematów, czyli tutaj jak szukałam właśnie jakiejś takiej sekty, jakiegoś takiego kultu religijnego i jak usłyszałam o tej sprawie, to wiedziałam, że właśnie to będzie pierwszy, który będę chciała poruszyć.
1: W ogóle sam temat kultu jest dla mnie też pociągający z tego względu, że właśnie najczęściej to jest, nie wiem, jedna osoba, dwie, które są taką głową jakby tej całej społeczności, którą tworzą i mają taką charyzmę, że są w stanie właśnie zmanipulować, zawładnąć, wydawałoby się, że normalnymi, dobrymi ludźmi, którzy mają swoje rodziny, mają swoje poglądy i tak dalej i potrafią nimi w taki sposób zmanipulować. Fascynuje mnie to pod względem takim psychologicznym, że no, są ludzie, którzy po prostu mają sobie to coś, i potrafią to wykorzystać w niekoniecznie dobrym celu.
0: No niestety, bo gdyby te osoby postanowiły jednak działać w dobrej wierze, to myślę, że mogłyby dużo dobrego zdziałać. Natomiast tutaj z niskich pobudek dla swojego zysku, dla swojego jakiegoś takiego poczucia bycia lepszym od innych, no wykorzystali no znowu osoby, które były w jakimś kłopocie, były w jakiejś gorszej sytuacji.
1: Chociaż tutaj też jak wspomniałaś zadziałała ta psychologia tumu, To taka kula śnieżna, która się rozpędza i nic nie jest w stanie ją powstrzymać. Ale najgorzej jest zacząć, więc mnie to fast moje jak takie początki wyglądały akurat w tym przypadku. Tak, właśnie w
0: ciasteczku chcę troszeczkę wrócić do tego bardziej psychologicznego aspektu, a ciasteczko dla tych, którzy nie wiedzą, to są poodcinkowe takie właśnie uzupełnienia odcinków lub nasze pogaduszki na temat tego, co ostatnio widziałyśmy, czytałyśmy gdzieś tam się natknęłyśmy w internecie lub o jakichś sprawach, o których czytałyśmy, ale jeszcze są za świeże na przykład, żeby o nich robić odcinek. Także te wszystkie rzeczy będą swoje miejsce miały właśnie w ciasteczkach. A jeśli chodzi o Patronite, to oczywiście zapraszamy na nasz profil na tej platformie, gdzie możecie zapoznać się z naszymi programami wsparcia. Za każdy próg wsparcia są od nas podziękowaniu jakieś nagrody, jakieś materiały dodatkowe, dodatkowe odcinki, wcześniejszy dostęp do tych odcinków głównych, czy właśnie te nasze ciasteczka.
1: Możecie nas oprócz patrona, to znaleźć na Instagramie oraz na Facebooku Zbrodnia przy kawie. Jak to wpiszecie, to zobaczycie nasze najnowsze wpisy, czyli zawsze informacje, kiedy odcinek i o czym się pojawi, a także takie poboczne historie, zwłaszcza na Instagramie, które co jakiś czas wrzucamy. Bardzo dziękujemy Wam za wsparcie. I a propos
0: podziękowań, to specjalne podziękowania należą się Pawłowi za wsparcie naszego podcastu sprzętem. Ponieważ jeżeli zastanawiacie się, czemu inaczej brzmimy, to dlatego, że ten odcinek nagrywany jest po raz pierwszy osobno i po raz pierwszy na naszym nowym sprzęcie częściowo przynajmniej. Więc jeżeli troszeczkę brzmimy inaczej, trochę może to źle brzmi, to przepraszam, muszę się jeszcze nauczyć tego sprzętu i obróbki dźwięku. Docelowo na pewno będziemy brzmieć lepiej, ponieważ sprzęt jest po prostu lepszy niż do tej pory. Natomiast faktycznie na razie się go uczymy, więc mogą jakieś tam jeszcze niuanse się pojawić, więc jeżeli się pojawią, to bardzo przepraszam, to moja wina, ale jak wspomniałam, wielkie dzięki dla Pawła za niesłabnące wsparcie naszego podcastu. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy, bo to bardzo dużo dla nas znaczy, że możemy tak szybko się dzięki temu rozwinąć.
1: A tymczasem do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.